Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks söndagens text podcasten där vi diskuterar och snackar om om söndagens prekentext. I dag så ska vi snacka om den texten som gäller för andra söndag i träningstiden, det vill säga si texten ifrån Matteus 3:11 till 12 som står i första textrekken. Alla först bara tor om träningstiden. Träningstiden är er ju den andra halvdelen av kyrkoåret, den som börjar inte pinse som är er både den lite kvardagsliga perioden av kyrkoåret utan de stora festerna. Eh utan påsk och jul och pinsa utan utan stora fester, mer en sån kvardagsrytm. Och på många måder kan man säga si att konsekvensen av det som skedde på pinse utfolles i träningstiden. Texter som handlar om liv i truer, det var disippel, det att fylla Jesus och så vidare. Och den texten vi ska läsa idag, den, den väcklägger Jesu gärning och Jesus storhet och med sallig vekt på att Jesus är er större än döpan Johannes. Med mig till att samtala om texten så har jag idag Sverrebø och Toril Slottsven Asp. Och jag är er Knut Kåre Kjerkholm. Nu ska Toril få läsa texten alla först. Jag döper dere med vann till omvändelse. Men han som kommer efter mig är er starkare än jag. Och jag är er ikke värdig till att ta av hans sandalerna. Han ska döpa dere med den hellige ånd och ill. Han har kasteskovlen i honen och ska rense kornet på träskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene skal han brenne upp med en ill som aldrig slukner. Og i denne teksten så er det jo døyberen Johannes som snakker, og man har i versene rett før, så har vi jo fått en presentation av han, og man har allerede hørt lite av hans forskyldelse, og, og dette fortsetter in i disse versene med leste, og så følger jo Jesu dåb och Guds ånd som kommer med Jesus och fristelsen i ørkenen i ytterkant av detta här. Som är er mitt inne i liksom startfasen av Jesu virke och och med möter den här lite fascinerande typen döva Johannes och hans hans tjänste. Och vi kan gärna börja med det, det att här möter man dåp. Men det är er ju inte vanlig dåp. Sara har du någon utfyllande kommentarer på vilken typ av dåp detta er snack om? Ja, här är er det masse spännande att ta tak i. Selve navnet Johannes Döperen. Det har vi kanske hört ofta som kristne norrmän. Men en greker som hörte första gången om denne Johannes Dypperen, mm-hmm. må ha undret sig. För selve det ordet på gresk, baptizes, det är er väldigt pussig. Det vanliga ordet för att dyppe något, det var bapto. Och så kan det intensiveras blir du nidypper, baptizo. Og denne Johannes dypperen, han nidyppet. Og det var så speciellt att han fick jo kallenavnet Johannes, han der som nidypper. Så det ligger bak. Det er ikke bare at du øser litt vann, men du ska ordentlig under. Og när sagt holdes under litt, altså. Det er en aktivitet som det drypper bokstavligt talt av. Så det är er jo et litt morsomt navn, som ger oss også litt perspektiv på att. Jo, folk skjønte nok at dette er symbolsk for et land, eller et ritual for noe, men det var utenfor vanlig folkeskikk. 
vann som noe som kan rense, det känner mange religioner till. Men en sån engangshendelse kombinerat med att bekänna sina synder och bygga ett nytt liv, det har nog blivit lagt ganska gott märke till. Och så är er ju den här döparen, han, han var ju en stor skickelse och hade många som kom ut till han och hörte på han och så vidare men men det är er inget till om här att han han sätter sig själv ganska mycket lågare än han som kom hit han och man får ett uttryck att jag inte är värdig att ta av hans sandalen eller ta bära sandalen hans så då då förstår man att det här här är er en ydmykhet som som är möte. Jag tänker det ser också ut som han han vill att de fariserne og sadukerne som man hade for sig nå, som man hade gitt en sån solid utfordring, at de virkelig skulle skjønne at det var i ferd med att komme en som var så stor att det ikke gick an å nesten forestille sig hvilken makt og velde han ville bære med sig. Og jeg tenker når han, når han ser for sig dette bildet, bruker dette bildet med att krype helt ned på bakken for att få løsne på denne sandalereima, så var det vel närmare en slaves uppgave än någon andra kompiser. och så säger han men ikke en gång det är er jag värdig till. Så genom den bildebruken så får han ju fram en slags storhet som ikke kan beskrivas med ord. Och då tänker jag att det kanske blir enda som du sa han nidyppet. Han var intens i det arbete han hade och i den gärningen han stod i Og så skal han fortelle at det egentlig er det veldig lite det jeg gjør i forhold til han som nå kommer efter mig. Men eh, han døyber jo, men, men så er det ikke en vanlig dåb. Den er jo menneskesdåb, men, men ikke den dåben som vi forbinder med, med dåben i farens og sønnen som er Helligånds navn. Vi ser jo også eksempler i apostelhjerne på at folk som er døypt i, med den dåben, de, de, det er ikke liksom en fullverdig sag, sånn som det oppfattes av disiplene senere. Derfor selve ordet dåp, det å dyppe noen, det går igen. Men Johannes-dåpen er ikke det samme som den kristne dåp. Den kom senere, og forskjellen er jo veldig tydelig i den teksten du hinter til der fra apostelærningen 19, hvor Paulus møtte noen i Efesus som var døpt med Johannes-dåpen, men de hadde ikke engang hørt om den hellige ånd. Og dem döper då Paulus med den kristne dop och så får de den hellige ande. Och så har vi Jesu dop som blir unik och annledes på alla måter. Då reagerade döparen också och sa att detta blir fel. Här står du i kön av alla syndere och ska bekänna synd. vi skulle bytte plats du och jag så att du döpte mig heller. Och Jesus säger ja men låt det nå denna gången likväl ske för slik ska vi uppfylla all rättfärdighet. Så Johannes dopen är er en sak. Jesu dop er noe annet, og den kristne dop kommer da siden og har sine særtrekk. Og skal vi göra det komplisert, så kan vi føye til at Johannes evangelie forteller at Jesu disipler drev også døpte i en tidlig fase. Og det ligner på en sån Johannes dop-type for dem som kom og hørte på Jesus. Og på toppen av det så har vi apostelgjerningene stadig uttrykk om å bli fylt av den hellige ånd som någon knytter til det å bli døpt med den hellige ånd. Jeg har en pinsevenn, venn, som sa at så langt er jeg blitt åndsdøpt 16 ganger, sa han. Så da knyttet han åndsdåp til det vi ellers ville si at han blev fylt med den hellige ånd på en særskilt måte ved spesielle anledninger. Så det er litt sånn rydding i, I hva menes med dåp fra tid til annen. 
så har vi ikke minst noe i, det er Johannes 12 der, eller 11, der Jesus eh, snakker om en dåb han gruer seg til, og da er det jo nok så tydelig at det er hans lidelse som han også beskriver som en dåb. Så det er tydelig at dette ordet dåb, eh, og det dyppet, eh, det dyppes i forskjellige ting, eh, og, og det ble brukt ganske omfattende i, i Jesus samtidig. Og den måten er nok det som kanskje ligner mest vanlig bruken, altså Lukas 12:50. For en dåp jeg har å døpes med, og hvor jeg gruer til at det skal ske. Mm, da er det den følelsen av å drukne i noe du ikke håndterer, og undergangen, som Jesus anvender om den lidelsen han skal i Jerusalem. Så det er ganske mange spennende spor langs dette døpeordet. Men i hvert fall kan det være lurt å, å bruke litt tid på å tenke på den, du startet jo med nidypper, men altså, det er nesten mer enn å dyppe, fordi, som du sa, det, du senkes ned i noe som omslutter dig helt. Enten det nå er det ene eller det andre, men når vi er vant til å se dåpen som noen, noen håndfuller på hodet, så får vi liksom ikke det samme bildet av hvor altomfattende det er å bli døpt in i noe. Men så døper jo han som kom hit, altså Jesus, da han døper med den hellige ånd og ill. Eh, og vi kan kanskje til en viss grad eh, relatere oss til at han døper med hellige ånd, det må jo havne nettopp da om han blir si, duppet i ånden, eh, får del i ånden. Men jeg tenker det er særlig på det begrepet ill her, hvordan eh, det ser jeg for meg vi egentlig kan forstå litt forskjellig. Eh, I mitt møte med bibeltekster så er ill i alle fall brukt på to forskjellige måter. En er jo knyttet til, la oss si, dom og det negative, der det skal brenne opp det som ikke holder, og så videre. Og det, det får vi jo egentlig her også, med den illen som aldrig slukner i vers 12. Men i tillegg så har vi jo også eksempler på tro som er gløda i ill. Så det er jo en sånn renselsesaspekt ved, ved illen. Og kjekkhistorisk så tror jeg denne teksten har blitt tolket både som kjærs illforutsigelse i en, blant noen helt få, men vanligvis på et eller annet vis ja, mest til, til det å sette et skille eller å, å, ja, mer en domshandling da. Så, så her er det litt spenning i teksten som kan være verdt å, å lufte frem. Jeg tenker også på at ill, altså å døpe med den hellige ånd og ill selve det uttrykket måtte jo også få de som hørte på til å assosiere til de siste tider og frelsens tid som skulle komme. For vi skulle jo døpes med den hellige ånd når det nye riket skulle bryte fram. Slik at det må jo også være noe Johannes vil ha fram her, at nå kommer det noe som er annerledes, som er en oppfyllelse av det gamle testamentet. Vi skal døpes i hellige ånd og ill. Og fordi det står midt i den teksten hvor vi både har illen over tre rett før, og så avslutter det med illen på treskeplassen, så er det klart at det domsaspektet blir veldig tydelig, at illen brenner opp det som ikke er til behag for Gud. Men samtidig synes jeg også at andre bilder i Bibelen om ill utvider det perspektivet for når Moses stod framför tornebusken så var det en ill i tornebusken men busken brant ikke opp 
Så jeg tenker på at selve Guds nærvære, både der og da de skulle få møte han i, I åpenbaringen av budene, så, så stod jo også fjellet i brand, og røyken fra illen var til stede, og det blir på en måte et tegn på Guds sterke nærvær. Og så sier han at altså, vi skal døpes med den hellige ånd og ill. Det innehåller ikke bare straffen, men også Guds nådige nærvær over og i oss mennesker. Jeg synes jo det er fantastisk att tänka på at vi skal faktisk kunne ta emot Guds ill uten å gå i stykker. For han ønsker å brenne opp det som ikke er noe, men han ønsker ikke å brenne opp sine barn på en måte. Han ønsker å brenne i sine barn. Dette er virkelig unnskyld. Ja, nei, det bare siste perspektivet var jo også det vi känner fra iltungen i Apostlenes gjerninger, hvor han utruster sitt folk til att bære det som er Guds videre ut i verden. Hmm. Altså, så, så å bli døpt med den hellige ånd og ild blir jo et bilde på at nu skal vi settes in i den nye sammenhengen. Men der hører oss omvendelsen med, da. Ja, dette er spennende, for det å møte Gud, som du sier, ved Tornebusken, ved Sinai, Elias på Karmel, iltungene, det er noe overveldende stort og fantastisk i det, og vi lengter efter et ekte upplevelse av Guds nærvær. Og samtidig så må vi jo være ærlige nok og si at det er noe skremmende over det. Og det at han skal rense oss, luttere troen, Det betyder, at det er noe av det som vi er glad i som vårt, som må ryke, og som blir borte, og som vi kanskje egentlig hade lyst til å tviholde på ved siden av det andre. Og dåpen som er porten inn til det nye livet i den kristne tro, det er jo også en begravelse. Jeg provoserer studentene litt og spør om de er dødsdøpt nylig. Har de møtt mottatt någon dødsdåp? Altså ordet det stopper nesten i munnen vår, vi klarer nesten ikke å uttale det. men det er jo fordi at det er en fremmed tanke dåpen som er porten til det nye livet i det kristne livet det er også utgangen altså slutten for det gamle livet skal dødes, begraves Luther var dristig og brukte uttrykket drukne den gamle Adam så det møte med både vannet og illen signaliserer i bästa fall at han er der for å redde og rense noe som holder på å bli overgrodd av slam, eller det som ikke skal med. Mm. Så det er ikke det at det er truende, men det er eh, krevende. Og det føres jo på en måte litt videre teksten også, det, det med renselsesaspektet, for, for han kommer med et bilde her med, med den her treske, treskeplassen og treskingen og kasteskoblen, og eh, sånn som jeg har forstått og lest om, om tresking i det gamle Israel, så handler det om at du valde en plats som var lite utsatt för lite träck och lite vind och så hev du detta korn upp eller du först körde du över det med en träskesled eller en oxe som stampade över det med en träskesled och så tog det på och slängde detta upp i luften så att vinden kunde blåsa veck agnen det som är er igen och så detta korn där på backen. och det bilden brukas ju i salm 1 om om den ogudlige som ska vara som agnar som vinden blåser veck och inte blir stående i dommen. Så, så dette treskebilde for å uttrykke en dom og et, en adskillelse, det er et poeng som du finner litt gjennomgående i, I, I hele Bibelen. Men det som jeg synes gjerne var litt annerledes, det er jo at 
Det träskebildet vill ju vanligtvis handla om att dessa agnen blåser veck, men här ser det ut som agnen ska samlas och brännas, här som man ska göra sig lite få omhuv för att få tag i det igen. Och det gör egentligen texten, synes jeg, litt mer skremmende enn bare tresking på seg den måten. Her er noe mer som foregår, som, som oppfattes litt skummelt, litt uh, fælt. Det er en brann og en dom som, som må uttrykke seg. Men han sier jo da, i de versene som var før våre vers, så sier jo Johannes, hvem har lært dere å uh, flykte fra, eller holdt på å si, lure dere unna den dommen som kommer? Och de var ju trots allt de som stod där var ju trots allt då eliten i i det troende folket. Mm. så kanske må vi få så starka bilder för att skönna andra ord som Jesus säger. Eh Jesaja står det då att Gud sa att de har läppar som priser mig men hjärta är långt borta från mig. Och Jesus sa herre herre när det går kan du se si, här herre och inte göra det jag vill det ska göra. Och så står det om de som då i alla fall i gammal översätte hade Guds frykten skinn men förnektat dets kraft. Alltså det ser ut som Gud Gud utelukker att vi kan lage kompromisser. Alltså det är bara att enten övergi sig eller så ender vi i tomheten som dessa agnarna det är ju det är ju tomme. Mm. Det, det synes jeg blev veldig utfordrende selv at han snakker egentlig til troende mennesker som prøver att komme videre på sin image av sin tro og etterfølgelse og så slipper de ikke for når Gud vil skjære til beinet og virkelig, virkelig befri oss og frelse oss og omvende oss ja, for dette er jo akkurat som du sier Toril sånn er det et vers gjennom Bibelen Profetene forkynte masse omvendelse, ikke til ledningene, men til Israel. I Jerusalem, i Herrens tempel, ved porten der alle kom inn, der stod Jeremia og forkynte omvendelse. Sånn er det med døperen. Han reiste ikke til Roma eller Antiochia eller til en annen hedensk storby, men han opptrådte i Judea, henvendte sig til Guds eget folk. Og slik er det hos Jesus. Sånn er det når apostlene forkynner. Hvis du leter i Bibelen etter tekster om omvendelse, rettet til ikke-jøder eller ikke-kristne, så har vi Jonas bok, og vi har Paulus på Areopagos, og kanskje en eller to tekster til, men det er alt jeg har klart å finne på 1350 sider i Bibelen. Alle de andre henvender sig til Guds folk. Så det er jeg og andre som bekjenner troen, som møtes med det nok så røffe budskapet om omvendelse. Och här går den till och med nästan lägga lite mor alltså på mode alltså du har detta med träskeplats är ju trots att platsen går tempel blev byggd det blev byggt på träskeplats så att som där ligger en sån en ja nästan kan nästan lägga en klang där av det är verkligen mitt i, I Guds folk att detta skille ska gå och och då står det att det kommer ju med i bibel 2011 men men på på grekisk så står det att han ska rensa alltså han ska det, det han ska rensa kornet på sin träskeplats, ikke bare på träskeplassen. Så det blir gjerne gjort enda tydeligere at, at det ikke er en vilkårlig träskeplats, men det er, det er noe som er hans eget, og der er det han skal komme og sette dette store skillet. Og som du påpeker, Sverre, at, at gjennom hele Bibelen så ser man egentlig det at dette kallet omvendelse, det, det går gjerne ofte til Guds folk, først og fremst. Og så 
är det det man gärna tränger höra. Så kan vi ju lägga till ett ett annat spörsmål knutet till det med omvändelse, det att det går mitt i Guds folk. Det är ju något som många kristna strävar lite med. Har jag upplevt eller har jag haft en erfaring av en omvändelse? Jag är er döpt men jag har aldrig gått från mörker till ljus på en måte som jag verkligen har märkt själv och erfart själv. Det tror jag många kristna ja, kan känna sig lite anfekta av och brudd ved. Ja, det har jag mött ikke så sjelden. När du får snakke fortrolig med en och en kristen, ofte gott voksne kristne som har levd ett fint liv med Gud genom mange, mange år, men som går och bär på en smerte, er jeg egentlig omvendt, for jeg har aldrig varit skikkelig borte. Jeg hørte faktisk en som i sin ungdom bestemte sig for att nå ska jeg være som en hedning en uke, og så ska jeg omvende mig på lørdag så mye som at jeg klarer å ha liksom et før og et nå og gick på skolan med den tanke och skulle banne i vart eneste frimnut men klarte det ikke. tunga klarte ikke å si de stygge ordene. og kapitulationen ikke klarer jeg å være en kristen ikke klarer jeg å være en ikke-kristen heller hvem er jeg da? da er det jo veldig godt å få lov til å si at dette er ikke et sånt schemasystem som Gud krysser ut etter og har Gud fått bevare oss i troen uten de vonde erfaringene av et vilt liv borte fra Herren så er ikke det noe vi skal savne Vi ska glädja oss över att han kanske frälste oss för det slog ut i vill blomst. Men så må vi få lov til oss att se att om vänns är er också bara ett punkt, men där er är en daglig sak och snu sig veck fra allt det som Gud säger nej till och vända mot Gud och mot hans välsignelse och ta den emot. Så det är er också nog vi lägger bak oss. Du kan ju henne vi har någon bilder av vad omvändelsen skulle vart som hindrar oss i att höra den förkynnelsen om om omvändelsen som är er till de trone. Jag tänker vis själva ordet för nej, inte förkynnelse men omvändelse eh betyder ju sinnsförvandling, alltså att hela mitt sinn blir förvandlat. Och det är er ju en process vi är er i hela tiden. Men kanske vi kanske vi är er lite vant till att tänka att omvändelse är er en sån engångsupplevelse som då blir nog väldigt stort. Og det får man sjukt tillbaka till det vi snackade om i tidigare med att detta liv som 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 leves och som som då talas om här det är er ju ett liv där där alltid är er något som bränner upp för sig väl moden och men ser ju det att något ska bränna upp till kvar tid för att det är er ting som som ska ta sig upp ja med. Så egentligen så är er ju det så bränner man väl på moden tillbaka till det som var döbans förkylelse att det var ett kallt omvändelse och så kommer det en som gör det på en ännu mer genomgripande och större mode och som är er större på alla mode då. Visst vi ska tala med den texten här. Eh, visst du Sara ska talat med den texten, är er det någon har någon tanke om hur du på en särskild mode ville ville väcklagt? Ja, då måste jag gå många runder med mig själv för här har jag så allt för mycket på hjärtat. Det mm. kunde inte bry en församling med allt det. Nej, jag tror kanske jag ville tatt med tillhörarna till en klassrum på fjällen till min vardag. Vi hade någon texter om detta med omvändelsen. Og så var det en smart student som sa sånn litt ut i timen, «Kan vi bruke et litt sånn mer folkelig og forståelig bilde fra min verden?» Han var veldig glad i fotball og opptatt av engelsk fotball og sånn. «Når en spiller virkelig gjør det bra, så kan du komme til å bli kjøpt opp av en annen klubb. Da kalles det en transfer. Du kan stå på en transferliste over dem som skal bytte klubb. Og så handler det om en klekkelig høy overgangssum som da må betales.» 
och så lite andra betingelser och så är er det ett väldigt styr med för och nå. Och så satt vi och drodlade lite över det i klassrummet och det blev grund riktigt så byggligt för någon var. Vem ska betala övergångssumman då? Ja, då var det många händer i värre. Den har er betalt en gång för alla. Jag nådde den en miljard. Oj ja, ikke med sölj, ikke med guld. Altså, det blir fryktligt platt och mänskligt, men in i en uh, ung 20-årig gutt sin verden, så plötsligt så började han se där er en övergång. Det er en transfer. Det er en övergångssum betalt och det blir en förändrad verklighet, kanske mycket mer förändrad än mellan två klubber. Så jag vet inte om vi kunde fått brukat så enkelt bild kanske. Mm. Ja, jag tänker inte akkurat på nå bilde, men jag jag syns det är er väldigt allvarligt att med utgångspunkt i min egen erfaring som alltid har varit aktiv i kristen sammanhang och alltid varit en trone, bygger jag på också någon gånger ett slags färniss av andlighet eller är er jag till stede i möte med det det uppgöra Gud önskar och ha när han vill rense mig på ett mycket djupare plan än vad jag kan se ut som eller vad jag kan prestera så han vill både in till till hjärtets rötter och eh, med sin makt kunde lösriva mig från mycket av det jag idag tvivlar på. Så det är er liksom det allvarliga och så det perspektivet med att att Guds brand var i busken och busken brant inte upp. Alltså att Gud att jag ska få döpes in i den helige ande och och ill som blir det för mig ett väldigt starkt bild på Guds närvaro i mitt liv. Mm. Ja. Det är er fint. Um med det så går med mot en avordning. på nettsidan för oss.no så ligger där både skriftliga resurser till den texten men också en tidigare podcastinspelning så nu är er det möjligt att lyssna till två samtal om om den texten. Med det så vill jag tacka för oss och jag vill önska Guds välsignelse till alla de som ska tala över texten och alla de som ska lyssna till förkynnelse över den texten. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.